0: 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天这集呢，是我本人自己来跟大家聊一聊。今天呢，想要来跟大家聊聊关于就是四到七岁的孩子啊，他们在面临学习呀、啊、成长啊，我们大人可以怎么样来教学？他们可以怎么样让他们有很高的 EQ 哈？那呃，为什么今天想要来跟大家分享这集呢？是因为我最近看了一本书，叫做《高 EQ 小学霸》，我就觉得哎，这本书真的好好看哦。这本书讲到了。很多很多的知识跟观念都跟我平常上课讲的东西很像。那怎样像呢？其中最重要一部分就是他一直在讲，哎、欸，玩桌游，啊，或者是在这个阶段的孩子的过程当中，透过玩游戏，可以让他们学习到很多很多的一些能力。那这些能力不只是什么国文、英文、数学啊，这个能力里面，其实还包含学习到他们很多像识字性啊、注意力等等的这一些东西哦、喔。那所以我们就来谈谈关于四到七岁。的孩子哦，那我们常常也会讲四到七岁的孩子，其实他们就是在学习成长一个很关键、很重要的时刻啦。那在这个时刻里面，身为父母，究竟应该是要让他们快乐成长哦，让他们自由自在呢，还是其实必须要给他们一些规则，教导他们一些东西哦？这个常常都是家长们很苦恼的事情哦。那在这边我们也插播一下：四到七岁的孩子，无论他们是不是可能在苦恼，或者在很吵，在一些呃大人觉得很失控的状态下，我们都不可能去喂他们药物，对不对？最近的新闻啊，这个。板桥的幼儿园就是有老师莫名的，因为孩子可能不知道什么状况，然后喂他们药物。那这件事情也造成了很大的风波。诶、欸，其实也不叫很大的风波，其实是蛮小的风波啦。我看这个呃，脸书啊新闻很多，但是电视上的新闻好像报的很少，不知道发生了什么事。但我觉得在这个状态下，其实一定会让家长非常非常的担心跟非常非常的生气哦、喔。因为其实这么小的孩子，很多时候我们都会觉得，诶、欸，他小时候的状态其实，诶、欸、会不会跟长大有很很多很多的连结啊、哦，那在这本书里面呢，就是提到很多很多很有趣的东西啊，其中包含了很多很多呃训练孩子不同小游戏的东西，我觉得超棒的哦，推荐大家可以去看这本书。那我今天呢，就特别选了一些我觉得北败的地方来跟大家分享啦，然、哦、后我们来让大家想几个问题哦。如果今天孩子大喊“我不喜欢叔叔」，你会对孩子说什么？啊，或者是孩子说我很讨厌写字，然后说完就跑到一边去玩玩具。啊，那你会跟孩子说什么呢？啊，或者是呃妈妈教了几句英文，就孩子就捂住妈妈的嘴，别说不要再讲了。然后那给孩子播放英文动画片的时候呢，孩子就说我要听中文的。哎、欸，这个时候你会怎么办？好，高希林呐，好没有啦。然这个时候你一定会呃有一点挫折感、啊，然或者是还觉得孩子还小啦，那那那就照着他做啊，或是原始的欲望顺着他啊等等的哈。当孩子们尚未形成良好的心理的调节能力。他们都会只会按照原始的欲望去去行动，哈。那呃，拒绝那些他觉得没有意思的，然后去做那些想要的这些东西，哈。所以其实孩子在四到七岁的时候啊，最重要的是在孩子喜欢的前提下用。玩游戏的方法来教他们，可能写字啊、英文啊和数学啊等等的。所以我其实教了很多很多英文老师怎么把英文变有趣哦。比如说背单字这件事情，哎、欸，你用字卡，哎、欸，用这个翻卡，啊，用一些桌游的方式，哎、欸，或是数学，其实你不要去让他算可怕的数学，你反而可以让他变成是，哎、欸，这个农场动物，然后再卖东西等等的哈、哦。通过玩游戏的方法，让孩子在学习的过程当中，他就会觉得，哎、欸，学习是好玩的。事。是有趣的，所以他们就会呃继续的去学习、哦、所以其实，在这个过程当中，我觉得父母需要改变一些旧有的观念。啊、旧有的观念叫什么？就是、嗯、玩乐不是学习，就是大家常常觉得他、啊、就一直在玩不学。可是其实，在他这个年纪当中，很重要的是怎么样呃学习。在玩乐当中可以学到一些东西，而且这个玩乐是真心的玩乐、哦、而不是大人很明确的假玩乐真学习的，呃，这种感觉这样子哈、哦。那以下我、哦、念几个关于父母对于学习的旧有观念，那大家可以听听看，你觉得哎哪一些是圈，哪一些是差？你有没有这些观念哈、哦？这些旧有的观念，我们来念一下，大家来听看看哦。哈，第一个，学习是指国语、数学和英文等等的科目，学习就是指。坐在书桌前面做练习题，在学习本身本来就是一件很难很累的事情，即使孩子不喜欢学习，也要强迫孩子学习。玩游戏不是学习，开始学习就要集中三十分钟以上的注意力。为了培养孩子学习的习惯，即使孩子不愿意，也要完成计划好的内容，让他学会负责任。在越贵的教具效果越好。父母教孩子时容易动怒，所以请家教来更有效果。在游戏般的学习哦，没有任何的帮助，太轻松了。哎，以上这些大家觉得有几个圈，几个差呢？嘿， hey, 其实呢，这些都是一些旧有的一些观念啊，我们必须要学习，就是走出这种学习只限国文、英文、数学啊，学习都是很辛苦的这一些状态哦。所以，嗯，其实当孩子到了国高中啊，或是到了甚至到国小。嗯，中高年级以后就开始觉得学习好痛苦，学习好难、好累等等的哈。那如果我们在他们还没有到呃觉得学习很困难的前提之下，先让他们培养出哎、欸、学习其实有可能是有趣的，他们就会更有那个动力去面对学习的一些状态哦。所以书中有提到，四到七岁孩子学习的新标准就是孩子的学习要有意思。如果孩子不喜欢，就要寻找孩子喜欢的方法，有比课本和练习簿更有效的方法。要学会玩游戏学习，培养学习的自信心，等于是培养学习的动力。勉强学习只会丧失学习的动力，有趣的学习可以更有效的培养学习的能力。要让学生享受学习。那其实我们讲到这边，嗯、呃，最近我很常玩，哈，其实我一直都在玩的一个游戏叫做“自制转机哦”哦，如果上过我的课的家长应该都知道，“自制转机”其实我都号称它为“有脑的心脏病”嘛，哈、哦。就大家在翻翻翻的过程当中，要回答很多不同的答案。哦、那如果一般的版本里面，就是你在翻的过程当中，呃，可能会有很多题目，譬如说夜市小吃，嗯、你可能就要回答这个臭豆腐，哎、欸，夜市小车、臭豆腐買買、麻麻地瓜球，好了或者是呢，呃，这个奥运选手哦，你可能就要讲戴姿颖、哦、足球选手梅西这样子啊，欧、哦、洲国家意、呃、大利这样等等的，然后你就要来反映这些知识这样哈，或者是呢，可能是那种呃儿童版，就是图形，你看到这图案你要说出这个东西是什么哦，那其实这是当然是一个训练专注力跟反应力的游戏，可是在这个过程当中，其实也学习到所谓的知识哦。我每次在玩很多桌游的过程当中，我都在观察孩子，就会发现，哎、欸，很多孩子他们回答不出任何东西、欸。诶，举刚刚的例子来讲好了，那个奥运选手。有很多孩子不知道奥运选手，他会回答不出来。可是其实我们奥运也是没多久以前的事情啊。如果你有跟孩子一起一起看奥运，跟他一起看，哎、欸，这个足球，跟他看各种不同的运动，其实会让他在内心有一些些知识，然后这些知识让他才有足够的力量去啊、呃、探索这些事情、喔，然所以其实为了教育孩子啊，我觉得父母很需要培养很多呃不同的能力哦、喔。那书中有提到、喔，呃，第一种能力呢，就是你必须要了解到。四到七岁大脑孩子的这个发展啊，还有情绪啊，哈，就是嗯，比、呃、如说孩子问为什么啊，或者他怎么样，或者他很欢等等的，当你理解他这个状态会有怎么样的时候，你才不会轻易的被他动怒等等的哈。那再来第二种能力就是要了解孩子的内心，他可能喜欢什么，不喜欢什么，哎，怎么样的状态会让他安心哈。那第三种能力是信心哦、喔，你要相信孩子是可以好好学习的，每一个人。都是可以学习的，只是方法不一定而已。那四到七岁有四到七岁的方法，长大也有不同学习的方法哦、喔。那再来呢，就是要学习很好的这个沟通的能力啦，哈。因为其实呃，我们在帮助孩子学习有效的方法是用讲话的哈、喔。那当孩子觉得很难或是不想学习、想要放弃的时候，父母要能够控制自己的情绪，尝试跟孩子进行有趣的对话，可能用好笑的方法等等的、喔。你不要每次都让他觉得哦、喔，不学习你就。就会凶，就会生气等等哎、欸，那孩子可能就会。啊，不想学习了哈，所以其实怎么样好好的沟通，怎么样好好控制自己的情绪是，是呃这个四到七学孩子很重要很重要的一个观念哦。其实，在讲到学习啊，或者教孩子的时候，我相信父母都有很大很大的困扰。大家去看房间那个教孩子写功课啊、读书的那类的书籍，真的超级多的哦。然后自己也常常经历到很多的这个家长啊，就是想说在逼孩子写功课啊，或是明明才国小几年级而已哦，就是。就已经写功课写到很晚了，哇！长大该怎么办呢？然后在跟孩子吵的过程当中，就父母心也很累，然后孩子也很痛苦哦。然在这本书提到一件事情，我觉得对大家来讲可能会是一个很好的一个提醒嘛，哈，或者是一个状态，大家可以来思考一下哦。很多时候呢，我们到底是在教育孩子，还是虐待孩子？哦，这个、词有点重啊、哦，大家可能想说。不是啊，我们父母怎么可能会虐待孩子呢？哈，但是但是啦，其实很多时候，当我们做出一些事情的时候，很有可能对孩子来讲是一种呃虐待嘛，或者是有可能会造成他们的一些阴影，或是对学习的一些恐惧哦、喔。那举例来说啦，哈，比如说你发火，然后大声大叫，然后坚持孩子要把作业完成，嗯、喔。或者是呢，对孩子说：“你看，别人都已经开始学字了你连昨天的东西都还记不起来这是一种比较然后或者是呢，生气抓狂，然后对孩子说：“你不写作业，你就给我滚出去！”哇，这是一个可怕的威胁啊！最好孩子是可以滚出去啦。那再来呢，就是父母因为孩子不用功，然后大声吵架，互相指责对方。那这时候孩子可能就会觉得是，都、哦、是我的问题，我害爸妈吵架等等有没有可能这些东西其实都很像是一种虐待儿童的一些一些行为哦、喔？嗯，我们都会很担心霸凌问题啊，然后那个老师有病的问题啊，各式各样的。可是其实很多时候，我们父母常常也会不小心做出一些呃伤害孩子的一些行为哦、喔，譬如说可能跟兄弟姐妹比较，跟同学比较，然后一些差别对待的行为，或者是恐吓威胁孩子要把他们赶出去，然后强迫孩子做出他们这个。年龄可以承受的行为，这些很有可能都很算是一种这个呃情绪的虐虐待哦、喔。那呃强迫孩子写字啊，然后孩子出错的时候就说你又错了，然后就会造成他们这种很很多的阴影哦、喔。那甚至然后，其实当你休闲和玩乐的时间不足的时候，对孩子来讲可能也是一种侵犯哦、喔。因为可能在四到七岁这么小的年龄的过程当中，其实他很重要的是可以玩得很尽兴，他很重要的是可以跟父母表达一些爱。爱意啊，抱抱啊，然后面带微笑啊，然后去想啊，做错了那怎么办呢？我们要怎么样解决呢？等等的，或者是哎，我们可以怎么样去欣赏生活当中每天的大小的事情？但如果啦，我们被课业或是被学习的这个东西占据太多时间的时候，也许最后我们损失的可能是孩子的这一些自信心，跟孩子对于学习的一些呃恐惧哦。那接下来呢，想要来跟大家分享一个实验，我觉得这实验也是蛮有趣的哈、哦，是在一。一九六七年，美国的心理学家大卫维卡特，然后他就是将六十八名三到四岁的孩子随机分成三组，然后实行不同的教育内容。那 A 组呢，就是直接教孩子。语言啊，数学啊，阅读等等这种知识性的科目的内容哈。那 B 呢，就是他可能会去参观动物园啊、马戏团啊各种不同的主题活动，然后展开讨论啊，然后可能集中培养一些这个社会技能呢，就是很明确的，比较像是我们一般的这种教育。那在 C 呢，就是采用这个原理教育，让孩子可以积极主动的参与一种这个高瞻课程的，就是比较自主性的一些活动啦，让孩子每天都在音乐啊、体育啊、语言啊、阅读。理解啊，逻辑数学当中，呃，选择自己感兴趣的领域哦、喔。那这段时间呢，教师就扮演着辅助孩子的角色。那大家比较想象，就是很像是这种呃自主学习啊，这种呃很有创意、很有活动的这种这种状这种状态哦。然后这种各种活动呢，就每周进行五天，然后每天两小时到三十分钟的课程哦、喔，然后维持了好一阵子。那四名教师呢，就负责这个二十到二十五名孩子。那过了一阵子之后呢，这个计划就被判定为失败了。好，为什么失败呢？因为啊，孩子到十岁的时候，就是发现这三组孩子其实都差不多啦，没有什么显著的效益差异哦、喔，就觉得嗯，都都一样这样子，所以这个实验就结束了。那可是呃，过了一阵子之后呢，这个夏克曼啊就觉得，诶、欸，那过去十年之后都没有人在分析这个孩子，所以他们就开始重新去找这些孩子来去做研究、喔，哦，就发现这些孩子到了国小三年级之后呢，诶、欸，他们的 IQ 就有提高了。那使使用这个最直接授课方法的这个最传统的这个这个 A 组的孩子的 IQ B 传统教育方法的。B 孩子的 IQ 高出了十至十分哈，那参与高瞻 C 的课程却没有显著的差异哦。就是到了国小三年级的时候，就是那种 A 直接教导科目内容的，他们的这个 IQ 比较高哈。但是这些孩子到了15岁的时候哦，哎、欸，却出现了呃让人觉得很惊讶的结果哦，就是直接学习语言啊、数学的这些 A 组的孩子，他们做出负向行为哦，相较于就是这些情感教育的 B 组和主导教育的 C。组。主的孩子多了二点五倍哦，哈、就是所谓的负向的行为变多了哈。那随着时间的推移，这些犯罪倾向越来越严重。那我的二十三岁的时候 ，A 组犯罪被捕的人数高出 B 和 C 的三倍，特别是经济犯罪哦。不仅如此，还发现 A 组中有四十七趴因为情绪混乱和障碍接受过心理治疗，那相反的 B、C 组所占的比例仅为六趴。最后可以看出，四到七岁的认知教育其实只对十岁左右的这个。智力发展有关系哦、喔。那当进入青少年之后，反而出现了负面的结果哈、喔。那我不知道大家听到这个实验有没有觉得很可怕？我听到其实也觉得蛮可怕的啦。那我觉得如果我们嗯、呃、把它放大一点来看，也就是说，当孩子还很小的时候，不是去逼他去学那些认知的东西，反而是去让他可以呃更多的发挥他们的呃创造力啊，发挥他们有趣的东西。在四到七岁的时候，我们不是要教出一个乖乖牌的孩子哦、喔，而是能够。教出那些哎、欸，他能够发展出他自己呃有有兴趣的东西，然后让他们可以有很多很好的情感的交流等等哈，一面对孩子产生出哎这些很多负向的行为。所以其实在这过程当中，他提供一个很简单的方法，就是老师啊，或是孩子哎、欸，每天都可以问孩子说，哎、欸，你今天想要做什么？那孩子可能会讲出自己想要做的事情啊，等等的。那过一阵子之后，你就可以问他说：“哎、欸，那你想做的事情都做完了吗？”哦，然后去引导孩子：“我每天哎、欸、想做的这个目标是什么？那是不是做完了？做完了，我觉得我很棒。然后或者是我可以调整我不同的心态，得到一些成功的经验等等。这样子就可以形成孩子的一些这种自主性啊和主导性，而不是跟孩子讲说：哎、欸，你要去做什么？你要去做什么之类的这些东西哦。所以其实我们就可以借由这样子的方法。来增加孩子的这个集中力啊、注意力啊，然后增加他们的动机，增加他们自我调节的能力，然后让他们可以成为就是一个呃自主的孩子，或是成为一个有学习创意的孩子哈。那最后来跟大家讲一下，就是说，当我们想要培养孩子的这个学习能力啊，还有自信心的时候，其实有三个很重要很重要的东西哦，就是第一个呢，要让孩子有足够的知识。好，那你刚刚想说啊，前面不是说不要教什么什么之类的？诶，其实不是说不要去教什么国文、英文、数学那些，而是说你可以告诉孩子很多知识，哈，让他累积很多不同的东西，让他在这个过程当中可以有好奇心，然后他可以在过程当中寻找自己有趣的事物。那我之前上课常常跟家长讲。好奇心这种东西一定是要培养出来的，然后他其实要有先辈的知识，他才可以有好奇心嘛。那举例来说，譬如说我我前阵子在我的 FB 上面分享的佐证化使馆，哎、欸，其实带着孩子去。佐证化石馆参观，然后他才会认识到，哇、哦，原来有化石，原来有这么多动物等等的，那他可以认识一些动物。他长大不一定要当就是考古学家，但他可以借由这件事情认识更多的状态，哦，或者是带他去读很多的世界奇观的书，然后带他去看很多知识性的一些影片，然后让他们可以感受到，哎，他对什么领域哎有一些兴趣，然后才有可能更多的去发展。不然，他其实如果没有任何一点知识概念的时候，他根本没有办法去学习啊。那这个东西其实有提到，譬如说，嗯、孩子会学习到哦，什么是鸟哦，在天上飞的是鸟。他之后看到飞机，可能会讲说，哎、欸，那那个是鸟吗？那你才可以跟他讲说，哎、欸，那个是飞机哦，不是说在天空飞的都是鸟哦。接着让他认识很多不同不同的动物。他会先有从原本的基本上的知识，然后接着去扩展，去童话，去调试，然后认识更多更多的东西。那如果孩子都没有学习，然、哦、他每天都是在看一些无脑的影片，那他可能就没有。办法有更多很好的发展，那以至于他到更大更多去学习的时候，因为他没有先辈的知识，没有最基础的一些概念，所以学习常常也很容易可能会碰到很多很多的挫折哈。那第二个呢，就是注意力啦。其实注意力真的是最重要最重要的一个状态啦、啊，因为我们常常都会讲说，现在的孩子都没有注意力啦，做一做事情就就就放弃了这样等等哈。但是有时候我们会开玩笑说。可是他还是看电视可以看很久诶、欸，那大家可以知道这个其实是集中力、欸，这不是注意力哦、喔。所谓的注意力就是他在可能呃专注在完成一些事情，而且这些事情是呃可能没有到那么容易，然后但是他还是可以持续的把它完成哈。那。而且可以忽略到旁边的一些干扰，比如说专心只有我正在做的事情叫做集中性注意力哦。那即使想要玩，但必须完成目标的选择性注意力，它是选择注意在这边，不会外面 kink kink i n k 他就跑走了哦。然后还有长时间集中注意力完成任务的持续性注意力。哦，那当然的还有一个就是所谓的它可以转移性的注意力哦，转换性的注意力，他才不会只是呃在他自己的世界里面然、啊、后走不出来，他可以哎、欸、时刻的去转。转换，然后在他现在必须要做的事情上面去做到哦、喔。那其实注意力这个部分有分，可能有些孩子有生病啊，这个什么 ADHD 啊等等，注意力不集中、过动等等的这些疾病，如果提早发现，做一些早疗跟训练，会是一件很棒的事情。那其实很多很多的孩子。并没有生理上的问题，只是平常做的一些很多的训练啊，或者是平常他们发生一些注意力不集中的状况的时候，大人就随便忽略了，而没有跟他讲说，哎，现在我们在做什么，我们可以怎么样去做啊，等等，哈，其实注意力这些东西也是需要去做一些训练的。那玩桌游这个部分，当然就是一件很好的事情啦。像我自己都会坚持，就是。你你在玩完这套桌游，你一定要把它玩完完成之后，才可以去玩下一个想玩的，或是你要很明确的说出来，诶、欸，为什么我现在不想要玩这些哈？而不是让孩子觉得我是桌游店老板，你知道吗？就是玩一玩就想换，玩一玩就想换。那其实看影片也是一样哈。我们以前呢、啊、看影片还可以看广告哈，就是广告时间我们必须忍耐等待一下啊。现在的孩子不爽就按掠过略过略过，马上换下一部影片。他在看什么其实也不知道，所以注意力这个东西。在这个时代，其实更需要父母去引导哈。那最后一个是自我调节的能力啦。那自我调节的能力其实是呃，在一些非认知的能力，比如说自信心啊、自我效能啊、社交能力啊、毅力啊、忍耐力啊、恢复力啊等等的，其中特别包含的是情绪的调节啊、想法和行为能力等等的哈。当我们在遇到这个压力啊、游戏输了，然后课业失败了、考试考不好的过程当中，怎么样调节？自己的情绪，我们有时候说这个东西叫。情商，啊，吼，那其实这个东西跟情绪真的有很大的关联性哦。也就是说，当父母的情绪其实很稳定的时候呢，父母可以好好的跟孩子对话的时候，也可以帮助孩子来做出一些自我的调节。诶，譬如说游戏输了，我们可以怎么样来讨论？诶，要怎么样来解决输了这些问题？哈，或者当他不开心的时候，诶，我们不是直接骂他说你这有什么好不开心的？而是可以跟他讨论说，呃，我们可以怎么样恢复？怎么样调整这些状态？或是可以接纳承接他的这些情绪哦，所以知识、注意力跟自我调节能力，也许可以在孩子四到七岁的过程当中，诶，常常去跟他们玩游戏啊，然后在这个过程当中，就可以培养孩子的学习能力，还有自信心哦。哈，那在这本书里面呢、啊，它其实我觉得蛮蛮苦的，就是前面讲了很多的概念，那后面的每一章。第二章呢，就根据知识来谈嘛。好，那在下一章呢，就根据这个注意力来谈。那在下一章呢，就根据自我调节来谈。在过程当中，你就可以学习到，哎、欸，好多关于注意力的事情，啊，或是关于啊、呃、知识性的问题，很多很多都可以让孩子有一些。呃，我觉得是缓慢的调整，而且提供了很多很多的游戏哦哈。那因为我是这个玩桌游的老师嘛，我就觉得玩桌游其实真的是一件非常棒的事情哦。那你说桌游很贵啊、呃，那你也可以玩一些除了桌游以外的小游戏。那重点是在跟孩子过程玩游戏的过程当中，其实就可以很。呃，专心的陪他玩，那甚至在玩的这个过程当中，他可以看到大人的笑容，大人的温暖，我觉得这样子就很足够了哈。那最后我提一下，里面有一个实际玩桌游的例子啊，这个例子蛮可爱的哈，就是有一个桌游叫《弃儿敲冰砖》，我相信这个大家都知道，但虾皮一盒才卖九十九块而已吧哈，大家可以去玩一下，就是。把那个冰砖放在这个好像是九公几公格的这个盒子里面，然后一个敲一个，一个敲一个，然后看轮流敲冰块，然后让那个冰块可以掉下来嘛，哈。那他这边就有示范，就会有一个孩子，就是老师问他说：“哎、欸，孩子，你知道这个怎么玩吗？”然后孩子就说：“像这样啊，把冰砖全部都拼好就好了，哈。”那老师就说：“哎、欸，这好像还要拼很久、欸，要老师帮你吗？”那孩子就说不用，像这样按顺序把白色、蓝色拼在一起就好了。你等我，我喜欢自己做。那等孩子拼好之后再开始游戏，然后孩子就会遵守规则，讲很多的话，然后还会继续玩，然后甚至会发挥想象力啊，譬如说，诶、欸，拼这个这个。冰砖，然后说：“哎、欸，这个是米老鼠，这个是雪宝，然后这是哎独、欸、眼龙哎。”然后你就可以顺着孩子这个跟他讲说：“哎、欸，这个长长的好像哦，真的你好有创意哦。”那我们也可以用这个东西来拼一拼哈，就是跟我我跟我平常很像，我喜欢把 A 游戏变出 B、C、D 很多不同的玩法哦，乐高发挥创意等等的哈。那呃，所以其实孩子就可以遵守规则，然后甚至也可以发挥创意。那这个是平常有在训练，有在玩，孩子可以自主状态下的这个很好的一个表。表现哦，可是另外一组孩子哦，可能状态是这样子哈，老师就会说，哎、欸，你知道这怎么玩吗？然后孩子就嗯，好，然后老师为什么不跟一起玩？然那老师就会说，如果你说老师也一起玩吧，我就陪你一起玩了。孩子就说，哦，老师一起玩吧，哈，其实老师在这过程是。告诉孩子，哎、欸，你有一些需求、一些想法的时候，你要主动提出来了哈。那那个拼好冰砖开始玩游戏的时候，只能这个一人敲一下嘛。但孩子这个不遵守规则啊，然后就这边乱敲，然后冰砖要掉下来啊，游戏一下要结束了。然后孩子就说没意我不想玩了。然后老师就说：“好，那我们整理一下，再玩玩看别的游戏。”然后孩子就说：“不要，老师自己整理等等的。”哈，那所以在这个过程当中，孩子可能就觉得哦，不要啊，很难诶、欸，烦呢、欸，然后就跑去玩手机游戏了。哈，那这个时候你就可以去观察到孩子，哎、欸。他在家是不是也是这样？平常他没有养起养养成、欸、要收玩具的这个责任，他也没有觉得哎，别、欸、人应该怎么样在尊重这个过程。所以我自己觉得玩桌游这件事情都可以观察到。家庭很多很多不同的状况，那我们就可以去练习，去想一下，诶，对啊，其实我希望教会孩子有什么东西，我希望他可以好好的负责任吗？我希望他可以学习到，嗯，怎么样跟我一起好好的来收玩具吗？等等的，然后把那些大人希望孩子做到的事情，好好的用语言好好的说出来，好好的提出来，你就会发现，其实，在跟孩子玩游戏的过程当中，你也在训练你自己的耐心，然后在这个过程当中，你也可以培养孩子很多很多不同的。能力哦，那现在这个时代，其实很多我们常常都会讲说，这个爸妈可能太宠孩子了，或者是我们生怕可能对孩子凶啊，或者对孩子太严格一点，可能孩子会反抗啊，或是什么但是其实在这个过程当中，也许啦。嗯、呃，玩游戏因为是开心的，是快乐的，所以可以其实可以帮助孩子能够比较容易接受，然后从这些东西练习当中去套用出来哈。那嗯、呃，这本书来叫做《高一、e、Q 小学霸》，我觉得里面真的有很多小游戏很好玩。那四到七岁孩子的爸妈其实可以来看一下这个东西。那大家追踪我的粉砖里面也可以发现很多很多不同的游戏。那大家也可以去思考一下。其实我们不要用负面表述，就是说我的孩子什么问题，我的孩子什么状态，我的孩子怎么样。而是呢，我们可以在过程当中去想，诶，那这时候我想要培养孩子怎么样的能力？我希望他可以成为一个高 EQ 的人，我希望他可以好好说话，我希望他可以面对挫折跟困难。那我可以怎么样帮助他呢？我要让他知道失败了不会怎么样。那我需要做到的是，不是他失败的时候我就大骂他，而是我可以跟他一起讨论，诶，失败可以怎么做的一些好方法哦，所以今天呢，就来介绍这个呃，关于四到七岁卓越的学习方法啦。那详细更多的，大家其实可以看呃里面的这个书本里面教学的东西啊。那未来呢，下次呢，我们也会约到陈志恒老师来跟我们谈论，哎、欸，就是。更更多不同年纪哦，我们怎么样可以教好孩子，引导孩子有很好的学习策略？因为很多时候孩子不是不读啊，不是不读书，只是还找不到方法而已。那我们大人长大了，我们必须要替自己找到很多的学习策略。可是孩子在他们学习的过程当中，如果他们常常经历挫折，就学什么都失败，他们没有人告诉他可以怎么做的时候，也许他们会损害他们的自信心等等的。所以，我们不止其实是要建立他们的安全感、价值感。其实很多时候，我们也要给予孩子足够的知识，好给予他足够学习的方法，才会帮他在学习的过程当中累积很多不同的成就感，然后相信自己是可以的，然后渐渐的往这边走喽。那也鼓励大家可以回去听一下我们前几集，譬如说关于跟海蒂的这个教养式合作啊，或是我们关于跟雅珍姐谈性的这些东西啊。其实教养孩子，无论你自己本身是不是有孩子，在这过程当中，你也可以回归到自己。对啊，如果我今天是大人，我要重新教我自己这一个人。人的话，我可以怎么样学习呢？当我遇到人生一些挫折的时候，我可以怎么样停下来，然后好好的来看自己，好好的来对待自己呢？今天的节目就到这里喽，希望你喜欢，希望对你有帮助。别忘了要来我的 FB 还有 IG 心理师的欢乐之旅留言和我互动哦，你的回馈会是我最大的动力。当然也别吝啬来 Apple Podcast 留言五星评论，还有分享这集给你的朋友。我是王雅涵，智商心理师，大家都叫我哇哈。我们下次见，拜拜。